0: Mary Mary Compuche, muy bienvenidas todas y todas al capítulo número 12 de Amigas no Rivales, un podcast sobre fútbol, política y poder de interferencia. Hoy no está Paloma, así que le mandamos muchos saludos. Está con unos temitas personales y está apenada por perderse este capítulo porque está relacionado con su equipo. Eh, y estoy con dos invitados, con Ezequiel Ortega y Martín Hernández, quienes son parte del equipo, o sea, perdón, del proyecto eh, colocó -Colo Mapuzungun Mapus Es Meu. Son redes sociales, bueno, ellos nos van a contar bien de qué se trata esto, así que les doy la bienvenida a los dos aquí, la presentes presente en un capítulo que va a estar bien plagado de Mapuzungun. Bienvenidos, Bienvenido Ezequiel y Martín, Mari Mari.
1: Maribalena ⁇ con al Bufachi, podcast, y te dice que lo Martín. mai que 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 bueno, chal tu por,
0: por estar aquí y primero si nos pueden contar cómo nace este proyecto de Colo Colo Mungunmeu.
2: Eh Partió del 2017 eh, a finales de, de ese año yo había ese año yo había recién vuelto a estudiar Mapuzungun eh, conocí a, eh, a varios profes que han que a trabajado en acto como Cristian Vargas Pailehueque eh, Norma nahuel Rodrigo Huanchun eh, y también ese año conocí a la gente de Mapuzungú donde Martín trabaja eh, no lo conocía él en esa ocasión conocí a otros, conocí al Kim Víctor Naguil es que Marinao, eh, Nahuel Pan, Roberto Huenchumilla, eh, Paula Huendumilla eh, y otros. Y lo que me quedó de esa reunión que fue en abril de ese mismo año eh, fue cuando el Kimel Fenagil habló de, de que él comentó algo muy interesante: que era que el Mapuzungún no, como que le faltaba entrar al siglo XXI, que todavía estaba muy pegado entre la discusión entre la enseñanza tradicional o formal pero a su vez no había una especie de entrada a, a lo que estaba pasando actualmente. Y, y después de un tiempo de haber estudiado durante ese año, se me ocurrió la idea de, de hacer como relatos en línea de, de los partidos de Colo-Colo. Lo decidí solo porque soy colino Al año siguiente, tuve la oportunidad de conocer mejor a la gente de sobre Beletuaín, incluyendo a Martín, que creo que estaba ayudante, ¿sabes? cuando nos conocimos en Cura Rewe. Martín,
1: ¿qué? Sí, yo no, estaba tan activo en ese tiempo. Tan de uh -huh. Kimelfe, digamos.
2: La cosa es que cuando me enteré que había profes dentro de Mapuso Boleto que eran Colo no les pregunté si se interesaban en ayudar y me dijeron que sí, pero trabajan más como editores. Uh
0: -huh. Bueno, para la gente que quizás no conoce el, el proyecto Colocolo Colo, -Colo eh, como aquí lo también van a ir relatando, pues... Eh, So, es un proyecto, ¿verdad?, que va relatando los partidos de Colo-Colo en, en sus redes sociales y todo, todo, Emma puso un Y, bueno, tú, Martín, ¿cómo, cómo te incorporaste y, y cómo nacen también estas ganas de, de, de ser parte de este equipo? O sea, como, eh, es una idea igual súper novedosa.
1: Sí, igual fue, fue chistoso porque, bueno, como bien dice Exequiel, uno es colocolino también, desde, desde niño, desde pichicondas. Y, y es como Me acuerdo que cuando empecé a ver la página Por Twitter principalmente Esa era la primera plataforma de la página eh, Yo le pregunté así A otros peñas Y me empecé a preguntar Oye, ¿Tú eres el que está en Colo con el Mapusumun? Y él me decía no así Y después le preguntaba a otro Digamos que también estaba en el tema del Mapuzumún Y con los cuales nos juntábamos en los partidos del Colo De hecho, como nos llamaba la atención y no sabíamos quién estaba detrás de todo, <ríe> y como dice Xeque, nos conocimos en un internado, en un Conelton de Mapusumun en el 2018 creo que fue, sí, 2018, en Curarregua, y ahí nos comentó que él estaba dentro de la iniciativa, y nos invitó a participar, y la verdad es que a nosotros nos, nos entusiasmó bastante en, en ese momento, y este por la una, por, por las dos cosas, ¿cierto? Por el tema del Mapusumun eh, que ahora yo también sinceramente si hubiese sido como otra iniciativa de otro equipo de fútbol, de otro clubes de fútbol no sé, algunos este, quizás más regionales uno igual habría eh, participado por lo menos apoyado a la iniciativa pero que sea del Colo también le da como un sabor distinto, porque este el equipo de uno y, y también este, desde, desde el hincha, también uno, pero también desde forma crítica, uno cree que el Colo-Colo como institución debe hacerse presente en este tipo de cosas este, por el nombre y la insignia que, que lleva.
0: Bueno, yo lo sigo, pero yo soy chuncha.
1: Sí, sí <ríe> lo
2: sabemos. Calfoque el King Amy.
0: La mía sí, y... Eh, bueno, ustedes mismos dicen que existe esta, esta necesidad también de, de revitalización de, de nuestra lengua, ¿Cómo ha sido la recepción de, de los seguidores, o las personas? ¿Cómo van tomando esta, esta iniciativa en las redes sociales?
2: Eh, se recibió bien, a todos dichos colocolinos eh, están como felices de ver... Yo también, algo que me inspiró a mí también fue que yo me enteré que viene una cuenta en inglés, más por favor, de, de, o sea, más por favor, de Colo-Colo, de es, eh, es de un gallo turco que vive en Holanda, y que tenía un tío colocolino, y de ahí le pegó el amor por el equipo. Cuando empecé a ver y caché que había más cuentas de otro idioma, había una en turco, había una holandés, hasta había una en francés, y me pregunté, bueno, tiene que haber alguna de la lengua del loco colocolo. -colo -colo? pues, así salió, pero la recepción de los hinchas ha sido buena. Y también, aparte de, aparte de usted, ñaña, eh, conozco también otros eh, 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 mapuches que son hinchas de la U, pero también lo han recibido bien. Recibí, por ejemplo, está Sebastián Calfunao, que trabaja en Talagantú, creo, estoy seguro, o en Milipilla, pero, pero sí ha sido una buena recepción, porque al final de todo, esto, fue una, esto se hizo más como lo hice con la idea de, de como dijo, dijo el Kimmel Fenagil, de que esto sea a favor de, de revitalizar y que, sea, que muestre que el Mapuzugún puede ser una lengua funcional para el siglo XXI
0: y la mía Martín usted comentaba algo bien interesante de, del tema de la insignia verdad cómo ustedes como, como hincha y como mapuche hace esta relación de, de la identidad mapuche con, con el equipo eh, Para
1: el club. yo creo yo creo que hubo una vez que, bueno porque también el tema de la identidad por lo, de, de yo digo, no pasa por un tema de identificación, sino pasa por un tema de reconocimiento este, como Mapuche, que por lo menos para mí fue durante la adolescencia, como es el caso también de varias personas que uno ha conocido. Eh, y de hecho, creo que un momento a mí que me llamó mucho la atención, que fue por allá por el 2013-14, yo tendría como unos 17 años, yo ya estaba empezando a aprender Mapuche, y que eh, en ese tiempo el Gonzalo Fierro Canillán, eh, asume la capitanía de Colo-Colo y en su jineta de capitán lleva los colores de la Buenufoyet, la denominada bandera mapuche. Y, y me llamó la atención ese gesto, la verdad. Y de él también este, diciendo, no, no ocultando su apellido, que también es como fácil, digamos, al final todo cuando en términos de fútbol siempre se recuerda el primer apellido, a veces ni el nombre. Eh, y él empezó a hablar de su segundo apellido, que era Canillán, de su familia del sur, que se sentía orgulloso y para mí ese fue un gesto bastante... Eh, simbólico este, porque por ahí también y como les decía que se recibe de forma distinta también es como se sabe de otros este, futbolistas de talla mediática como Marcelo Salas Melinao Jan y Liqueo pero esta vez era la primera vez que yo por lo menos veía algo del colo y como decía era adolescente y, y la verdad es que me sentí eso, sentí, me sentí bien con ese, con ese gesto y con otro gesto que también me llamó la atención, que insisto, no va más allá del simbolismo, pero como club me parece que no este, uno no espera algo mucho más tampoco, como un club deportivo, pero sí sí por lo menos un posicionamiento. Y en ese sentido creo que fue el club social y deportivo, no sé si es que lo recuerda bien, cuando sí. asesinaron a Camilo Castillanca que pidieron un minuto sí. de silencio. Eh, o por ejemplo la Garra Blanca, que también cuelga lienzos en Mapuzumun, o referentes a la causa mapuche. Yo creo que todo ese tipo de cosas, ese posicionarse desde el club, me parece que es súper este, importante, por lo menos para la, para la crítica, para la masa crítica, para la reflexión, que es el punto de partida de muchas cosas después.
0: Y, y ahí usted, claro, hace la distinción entre la función de, del club social y deportivo y la, y la sociedad anónima. ¿Usted
1: eh, no no cree sociedad que, anónima. Se, que se hace
0: cargo de, de alguna forma del, del símbolo o...? de detener, ¿verdad?
1: un cacique Colo en su insignia o, o creen que ha sido más utilitario el, este tema mm. Mm. No, yo creo que la o sociedad anónima no se no hace cargo de nada en, verdad. <risa> <risa> en general
2: esto, esto me tocó una conversación hace años cuando me, eh, me tocó también me invitaron de, de un programa de dichas Colo llamado All Right donde entre ellos había un miembro del que es par, que parte como de no sé si el directorio pero tiene alto contacto dentro del club social. Y resulta que él hablaba también del tema de si en verdad, por ejemplo, de Colo-Colo se puede ver como una especie de, en ese tiempo, como la progresión cultural, porque lo que tengo entendido es que la decisión de David Arellano, el otro jugador de esa época, fue decir, eh, escojamos un nombre que tenga como, digamos, aceptación universal dentro de Chile, y por eso se le... Ocurrió el nombre de Colo Colo que tenía que ver con, con la guerra de arco. Eh, pero, por ejemplo, cuando eso se empezó a salir un poco más, yo creo que mi pregunta, y creo que esto es que Martín puede responder esto mejor que yo, es: ¿qué sienten ahora los hinchas colo, los hinchas colocolinos que son mapuches. Porque yo podría entenderlo de gente que es más crítica con el fútbol, por cómo, cómo, cómo la sociedad anónima deportiva lo han. Han, han, digamos, mancillado o, por ejemplo, han hecho ver eh, su desdén por cómo trabajar un equipo deportivo o cualquier entidad por como por ejemplo lo que pasó hace dos años con la U o el año pasado con Colo Colo, que casi descendieron, uh -huh. donde se ve una mala gestión. Pero, por ejemplo, me gustaría saber: creo que el partido podría, sería mejor si respondiera, <coughs> eh, como, como ves eh, que, que David Arellano y otros <risa> han decidido el nombre Colo Colo para el equipo? No, yo creo que no podría
1: aprender mucho porque se huenca sí, quizá, quizá tengo un, un garante, pero personalmente yo el tema de la apropiación cultural para mí es más complejo de lo que se ha tocado últimamente la verdad es que en, en este año en particular se habló harto de apropiación cultural me acuerdo, por por lo menos por las redes sociales eh, se tocó harto el tema se le dio hartas vueltas a mí me parece que todo ese tipo de cosas no son me parece que la apropiación cultural implica por ejemplo, de partida, si definiendo ciertos conceptos, que eh, se esté como que, que un dominio legal esté, esté apoderado a nombre de, de alguien de una persona natural o jurídica eh, como su ha sucedido por ejemplo con vestimenta indígena que empresas se la apropian, literalmente si están la, la registran como sus dominios eh, me parece que para mí ese tipo de gente sí es apropiación cultural, así, o, o, la, o lo que hacen este, muchos académicos de, de apropiarse, de, de hacerse referentes de un conocimiento que no es propio, que, que es de otro pueblo. Ese tipo de cosas para mí sí es apropiación cultural. Y me parece que lo que hace David Arellano en su momento no cae en esta definición. Eh, sí puede, sí, no me extrañaría que, el, que blanco y negro el día de mañana si sí quiera registrar así con lo colo como como una marca y que le paguen a blanco y negro cada vez que yo cada vez que alguien No me extrañaría ese, no lo aceptaría, pero tampoco me extrañaría siendo un, esta lógica empresarial que, que han convertido las sociedades anónimas a, este, al deporte. Lo de la vida arañera para mí es un gesto simbólico, insisto Simbólico también desde el, desde el chilenismo, ¿cierto? Desde la identidad criolla, de hablar de, de la guerra de Arauco De los primeros chilenos o los chilenos originarios Que también es una visión que personalmente no comparto Pero sí al final en algún punto remueve En algún punto remueve y por lo menos uno también le busca la interpretación algunas personas quizás puedan verlo como folclor Para mí eso como que entra en mejor en la definición eh, para mí es un gesto simbólico, un gesto dentro de todo de respeto, de admiración, y yo prefiero tomarlo desde mi vereda, desde mi vereda que, de, que el nombre de Colocolo, de -Colo y que y te, por lo menos a mí cuando tenía 17 años, como que algo me movió, 16-17 años, a otros jóvenes algo les puede mover también. Eh, sí. Entonces yo, yo lo, lo, lo prefiero valorar desde ese punto de vista, como, como de la exaltación del orgullo, del orgullo del, o del amor propio como, como pueblo, de alguna manera. Creo que prefiero, por lo menos en mi experiencia ha sido así y en la experiencia de otros peños también que he conocido también, así que eh, prefiero tomarlo desde esa arista, desde esa experiencia. Nice. Tampoco puedo criticar a, a otras personas que digan que no, que eso es folclore, o que, o que no corresponde, o tam también lo entendería. Ahora eh, también parte de la base de que por lo menos el fútbol, eh, si bien es cierto, unos hinchas del fútbol no eh, entiende que hay cosas mucho más importantes es un deporte, nada más. Tamp tampoco lo, lo sobreexalto en ese sentido.
0: No, pero o es sea interesante también, de... como, como ustedes mismos han dicho, que esta reivindicación mapuche finalmente viene desde de, de la misma barra, o sea, del mismo grupo que, que no desde el club en sí, sino que son los grupos que reivindican Corrienzo o, o lo que comentaban de cuando asesinaron a Camilo Catrillanca. Entonces, se ve que son acciones verdad que vienen desde la gente, finalmente. Claro. Pasando al tema de lo que ustedes hacen en, en sí, como en el relato, ¿verdad? en minuto a minuto, yo alguna vez tu, fui eh, periodista deportiva y, y sé que ese momento es bien estresante igual. Estar viendo el partido, relatando, eh, requiere harta, harta concentración. Eh, sí. ¿Cómo lo hacen ahí en, en el momento cuando están eh, relatando y escribiendo en Mokuzungul?
2: Eh por lo que tengo entendido, al menos Felipe y Martín lo que han hecho es verlo por la tele o por un streaming, yo lo hago por radio, porque es como más inmediato eh, lo que hago es poner, eh, me presento frente al computador y me pongo a escuchar mientras van pasando jugadas, hasta las que sé eh, hay veces que, es que por ejemplo me salto tarjeta amarilla porque o no estaba prestando atención o pasó algo muy rápido eh, pero sí lo que es tensión el año pasado, pucha que estaba sufriendo estaba, me tomaba la cabeza me terminaba con dolor de cabeza cada partido eh, y me acuerdo que el último contra la Universidad de Concepción me tocó eh, yo no estaba en Santiago, estaba en era una casa que tiene mis padres allá y no había buena señal eh, de radio así que lo único que me puse a escuchar fue tratar de pegar el primer streaming que pudiera para escuchar el resto del partido y fue bien tenso porque yo vine al primer gol como, al, como a los 20 minutos creo y de ahí no pasó nada. Y, y el partido no terminaba nunca. No sabía qué iba a pasar. Yo, y como justo en el partido anterior eh, a O'Higgins le habían. Eh, o Higgins no había nos había empatado últimos último minuto. Yo estaba temiendo que eso iba a pasar ahora. Por suerte no pasó.
0: ¿Y ustedes entonces se van alternando los partidos para ir relatando?
2: Por la, la mayoría la hago yo. Y si no hay, no hay alguien que pueda, eh, les pido a, a Martín o, o también a Sergio Marinado o a Felipe Contreras. Si pueden ayudar. Últimamente, lamentablemente la pandemia también nos puso, nos desordenó mucho las cosas, así que la mayoría de las cosas las estuve haciendo yo últimamente. Claro.
0: Y, ¿Y la larga. gente ahí eh, va interactuando con Emma Puzungún? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
2: La mayoría, al principio la mayoría preguntaba si podían ser bilingües los relatos, y, y la cosa es que yo en un principio quería hacer eso. Yo empecé, yo empecé relatando los partidos cuando Twitter todavía tenía 140 caracteres. Y lo estaba considerando. Hasta que conocí mejor el trabajo de Mapuzú uh -huh. eh, Sobre todo eh, lo que hizo una profe de ahí, que amiga también de. que es parte de Mapuzú llamada Elizabeth Núñez. Ella. Uh -huh hizo un diario que duró muy poquito, que era el, el Purum Yemai, que lo tenía anteriormente el Mapuzumur. Y lo que dijo fue lo siguiente, el problema de dar una opción bilingüe es que, por lo general, con las lenguas minorizadas, cuando uno tiene una opción bilingüe, lo que hace es ponerle más atención a la lengua materna, no a la lengua que como el Mapuzumur. Y eso, lamentablemente, en casos como esta lengua, o la lengua indígena aquí en Chile, que está súper minorizada, eso las mata. Porque nadie al final termina aprendiendo lo que es... Eh, eh, no le pone atención, por ejemplo, cómo se dirá a marcar un gol. Por ejemplo, uno, va a querer no, uno se va a ir a la, al español normal. Así que por eso en un momento yo decidí no darle el bilingüe, no, no dar una opción bilingüe. Y no. algo que, que hemos repetido... Una decisión que... política. Sí, sí, ¿no? Y, y fue algo que... Y, y algo que hay gente que, eh, que apoyaba. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, eh, alguna interacción de Mapuzungún, alguno hincha, Nos ha retribuido eh, la quimielfe la Longkorn, lo cual me alegra mucho. Uh
0: -huh. uh,
2: así, que ha estado, así que ha estado todo bien.
0: Y hablando precisamente de Elisa de, de Longkorn, ¿verdad?, presidenta de la convención constituyente y que además es lingüista. ¿Cómo ustedes también hacen esta reflexión de lo que ha pasado con el Mapuzungún o Mapuzungún? Eh, este año, ¿verdad?, hay una emergencia, hay una discusión, ¿verdad?, a propósito de, de que sea una presidenta hablante del de Mabun, eh, que esté una autoridad ancestral como es la Machi Francisca Linconao. ¿Qué les parece a ustedes como lo que ha generado, ¿verdad?, esta presencia mediática finalmente eh, que ha tenido la, la lengua este año?
2: Martín,
1: quería responder tú, tú ya trabajando más en esto que yo. Vale. Creo que lo que ha sucedido en este último tiempo respecto de la lengua, lo que ha generado más como una caja de resonancia que otra cosa, ya hay como evidenciado cosas que se ven, que por lo menos nosotros veníamos conversando o, o planteando hace tiempo, o ni, ni siquiera nosotros, antes de nosotros también, ni antes de nosotros como, como digamos, la generación que en este momento está como activa en el tema de la lengua, que es un tema que se viene hablando de largo y tendido, en verdad, de hace décadas. El tema del idioma, del racismo, de la discriminación. Y yo creo que lo que hizo, este, en este caso, lo que ocurrió ahora en la convención eh, fue una caja de resonancia, pero eh, que sobrevivienció todo este tipo de cosas. Yo me acordaba, por ahí cuando asesinaron en su momento, también respecto del asesinato de Camilo Cartagena, que se removi removieron muchas cosas, ¿cierto?, una de esas fue un chalín, un saludo que hizo la, la mía Emilia Nueviado en la cámara y que recibió burlas de para variar no de, la, de la derecha. Y no esto es el este,
2: eh,
1: es eh, El mismísimo. Entonces, este ahí ya hubo reacciones y hubo también como una defensa, y una, y un, también sobrevivió que todo, todo el racismo que está muy muy presente todavía y que hace falta muy poco para para que este muestre su verdadera cara. Lo que pasó ahora con Damachi y Francisca, a mí me parece que, y lo que han sido las respuestas de Teresa Marinovich, eh, también es una extensión de eso, y ahora como la convención constitucional ya es como mucho más... este un tema tan a nivel país un tema que está tan en boca de todos ahora me parece que bajó un poco la, la intensidad pero en ese momento estaba como en su pic y removió muchas cosas y llevó a la reflexión a muchas cosas respecto de la lengua de cuánto del de, este, de la presencia de las lenguas indígenas entre comillas indígenas no me gusta mucho el concepto alrededor del país eh, y me parece que desde ahí hay que tomarlo como 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 un un balde de agua fría de que queda mucho por trabajar aún y mucha, mucho, mucha de esa discriminación queda todavía muy presente o sea, la que vivieron en este caso nuestros padres que, o madres la que vivieron nuestros abuelos, nuestras abuelas queda todavía muy, muy latente y hace falta muy poco para provocar ese odio este, desde el, desde el Wink, que yo lo veo así inclusive yo, ese odio que le tiene el Winca, al Mapuche hace falta muy poco para volver a provocarlo y de hecho yo a veces me ponía a pensar si Teresa Marinovich no hubiese dicho nada, que entre paréntesis la machi Francisca tenía su, inter, su intérprete, o sea, no había motivos para hacer esos comentarios, si Teresa Marinovich no hubiese dicho nada, quizás no sería un tema a nivel nacional, quizás sería un tema para nosotros como mapuches nada más, pero al final fue un tema para todo el país, eh, por todo esto lo que, lo que estoy diciendo. Claro, no
0: hay más interesante como lo que comentaba Exiquiel de de la decisión que toman ustedes de, de relatar los partidos de Colo-Colo, solo en Mapuche un eh, es lo mismo, ¿verdad? Eh, eh, o sea, una situación muy similar a lo que ha ocurrido en la convención, ¿verdad? Que hay gente que se indigna cuando alguien habla eh, su lengua materna, y de ahí eh, personalmente veo como la diferencia con, con otras políticas públicas en, en otros países, en el sentido, no sé, de del catalano, del vasco, donde, ¿verdad?, son eh, lenguas establecidas, ¿verdad?, oficialmente, donde eh, los cargos públicos, para los cargos públicos, las personas tienen que hablar el idioma eh, en las calles, o sea, se ve cómo, cómo se protege, ¿verdad?, la, la lengua y no se ve, o sea, también existe esa discusión, pero me refiero a que las personas están en el derecho a hablar su lengua materna eh, en, en diferentes espacios. Okay.
1: Y que también el valor, también, de alguna manera, de la gente que habla el, el Mapuzungun o cualquier otra lengua discriminada o minorizada, en esos espacios también de tanta exposición. Yo, eso, la verdad, lo, lo respeto bastante.
0: ¿Y cómo piensan seguir creciendo, verdad, en su, en su proyecto? ¿Tienen algunas ideas nuevas o qué nos pueden contar?
2: Bueno, yo... Eh, <risa> esto no fue una idea mía, fue, esto se le ocurrió a podría... A porque para contextualizar. Ese mismo año en que nos conocimos, el 2018, eh, se, dio la pos se dio la posibilidad que yo tenía como suficiente plata, entre comillas, después me la volvieron novio, para invitar a los chiquillos al, cl al clásico con la U, de ese año de Monumental, que se ganó unos cero, creo, en Valdez Bizarra. Y resulta que Felipe, que era parte ahí, nos me comentó no te gustaría relatar el partido en vivo, y... A partir de eso yo empecé a hacer preguntas, por ejemplo, a gente de otros medios colocolinos como Dale Albo, uh -huh. y me contaron que, bueno, para eso uno tiene que pedirle permiso a la NFP, uno tiene que estar ligado como medio, bla, bla, bla. Y el tema es que, como yo sabí, yo, yo tengo entendido que Blanco y Negro es muy majadero, es, son como, son como eh, un, un cóndor, un manque, y no buscar el cadáver a, a la primera son muy majaderos con el tema del nombre, eh, se me ocurrió que lo mejor se podía hacer, mejor que era un medio de comunicación de Mapuche con Yo el año pasado estuve haciendo unos podcasts con Norma nahuel que fue profe mía, en que por, hacíamos noticias... El... Sí, con noticias de guaymapo y el mundo en lengua mapuche íntegramente, de todo. Uh -huh. No solo temas mapuche, sino que, por ejemplo, también, qué sé yo, la primera noticia internacional que escribimos fue la reelección de la primera ministra de... Nueva Zelanda. Algo así muy para... pero también con la misma intención que la página de Colo-Colo. Eh, lamentablemente ahora yo estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo. Estoy haciendo mi práctica como pedagogo. Así que no he tenido, no he podido eh, volver a hacer andar cuestión. Pero sí lo que me gustaría es que conciliar eso como un medio con el fin de no solo relatar partidos de Colo-Colo en lengua mapuche, sino que también como Martín lo había dicho, eh, equipos de, de Guaymapu, que son populares entre el pueblo mapuche, como los son Temuco, eh, Osorno, Puerto Montt, eh, los equipos de Conce, Huachipato, etcétera. Y también la U, obviamente. La U, sé que yo mucho, iba a decirle
0: eso.
2: Y, y, y también <risas> la U, obviamente. Hay mucho, ah, sé que hay muchos mapuches hinchas, hinchas de la U. De, de hecho, voy a aprovechar, antes que me se me olvide. Ñaña, ya que usted tiene experiencia de periodismo, me gustaría invitarla ¿A que usted levante la página de la Upo.
0: Porque se consiga a alguien. Claro, pero no, estaría bueno. Es que la idea a mí me parece súper interesante, como les digo yo, eh, siendo hincha de la U cuando lo encontré en redes sociales, lo, lo seguí inmediatamente en todas sus redes, porque eh, es lo mismo que hemos ido conversando, ¿verdad? Como que es una lengua viva y que estamos en plena revitalización y, y recuperación en, en, en todos los espacios, o sea, desde, desde la política, como estamos viendo ahora, pero también en el fútbol, en, en economía, o en el ámbito que sea, el Mapusungún existe.
2: Sí, pues, así que yo digo que en, te, en este tema del fútbol que es más chico, mientras más mejor, porque exista para la U, para todos los equipos donde haya nichas mapuche
0: y si lo pueden contar a, a la gente que nos escucha, ¿dónde, dónde los pueden encontrar?
2: Eh, ya, todavía. En Twitter somos como, esta, como yo empecé estudiando unificado, hoy uh -huh. está escrito en el chat: es a arroba, colo, pero escrito con d y n g En Facebook estamos como colomapudungumeu. Colo,
0: Ezequiel, mm. si puedes comentarle a la gente que seguro va a tener la duda que existe, empecé con el unificado eh, seguramente las personas en general no conocen eh, los, grafemarios que, los grafemarios que existen. claro, si ¿sí puedes comentar un poquito de eso
2: Bueno, eso también fue decisión que se tomó cuando, cuando Sergio y Felipe entraron, después entró Martín pero yo estuve de acuerdo porque la idea, esto es dinero me puso boleto ahí yo había partido con unificado porque fue el alfabeto con el que aprendí, que fue el, el, fue el alfabeto que creó María Cachuleo, ¿verdad, Peñi?
1: Unificado, ay, no estoy seguro. Unificado. El, del unificado no estoy seguro.
2: Ya, pues también está el, el alfabeto de Anselmo Ranguileu, que uh -huh. fue el primero uh -huh. que se que el primero como más conocido. Eh, pero el tema es que nos fuimos con Azumchefe, el... el el alfabeto de la Conadi porque como Mapuche Goleta ahí lo decidió en ese momento es el alfabeto más usado el, públicamente
1: eh, igual claro. digamos para aclarar eh, es no. justamente eso, el alfabeto que utiliza la Conadi me parece más que de la Conadi eh, como tal eh, porque también hubieron muchas organizaciones comunidades mapuches asociaciones mapuches que participaron partícipes, o por lo menos este, aprobaron también ese, ese grafemario que me parece que aparece en Ecul Mal como autor, si mal no recuerdo
2: sí.
1: y, y que eso, te, claro, tiene ese sentido de que está más eh, eh, masificado eh, desde las instituciones, etc que además, desde el punto de vista pedagógico, es más eh, bueno, por lo menos en mi experiencia ha sido más fácil de trabajar, en la, en la transición del castellano al Mapuzungun es más relacionado entonces tiene también esa finalidad en verdad es bien práctica la decisión de por qué se trabaja la cintura
0: claro, como le decía, era como para explicar un poquito que son tres grafemarios en general los más conocidos ¿verdad? y otra duda que seguramente van a tener personas a escuchar va a ser ¿por qué es o no Mapuzungun si también pueden explicar las variantes que existen
2: Martínez en mitad
1: soy Jimmy, name es, o sea, en rigor, decir 1 o está ambas están correctas Tiene que ver con un tema de la, que se llama las variables territoriales Absolutamente todos los idiomas, sin excepción, tienden a dividirse por territorio Son muy territoriales los idiomas eh, De hecho, el español que hablo yo acá en el sur es muy distinto al español que se habla, no sé, por eh, Arica, por ejemplo Tiene su... Tiene su es la Guardia. Por ejemplo eh, lo mismo pasa con el mapusumun el mapuzumún que se habla acá de donde yo vivo que es la Temuco la zona del cautín eh, que se llama Quehue Boroa, es eh, distinto del mapuzumún que se habla después por la zona del Malleco ya Lumaco Purén Traiguén eh, tiene esas variables como en otra como en otro fonema o también en palabras que se van diferenciando por ahí por el en Mapu también tienen otra forma de hablar eh, van cambiando eh, como, como de llamarlo, como acento se podría decir, va cambiando la pronunciación es normal a todo nivel de idioma, el asunto es que eh, claro, hay algunas propuestas de escrituras que resaltan más la D y, como Mapudungun y hay otras propuestas que resaltan más la Z Mapuzungun en rigor ninguna de las dos está incorrecta
0: eh, Bueno, la mía, no sé si ustedes querrán comentar algo más que les quede en el tintero para estos últimos minutos que nos quedan
2: bueno, la verdad que era un poco frío, ¿no? pero ayer Colo-Colo, eh, no el equipo masculino, sino el femenino, estuvo mm -hmm. jugando en Guaymapu en Melipulli contra Deportes. Puerto y bueno, lo dejé colgado en nuestra página, que es el, un golazo mapuche, que tiene que ver que es de la miem eh, Margarita Colinao, que tiene apenas 17 años. Así que fue me bastante notable. Yo creo que igual es, me, imagino, me, me gustaría después preguntarle a Martín qué piensa eso, porque una, una Mapuche jugando por Colo-Colo haga un golazo en Guaymapu. distinto. Pues. Sí.
0: Pues. No, está, está,
2: pues, está. También
0: entretenido la, el campeonato femenino.
2: Sí. Hay, hay sí. otra cosa sí, que se me queda que esto yo lo vi hace tiempo y creo que no había o investigación periodística o confirmación de la fuerte, pero Pedro Cayuqueo una vez comentó en internet que el arquero Claudio Bravo eh, es mapuche o tiene ascendencia mapuche porque su abuela materna sería ha apellido Leantén del, por, por Willy Mapo. El tema es que me imagino que porque él es a lo mejor el más reservado no quiere hablar de eso, no se le ha preguntado, pero sería interesante porque el tema es que hasta ahora... Yo he estado averiguando como mapuches que han logrado cosas a nivel deportivo. Marcelo Salamirinado, por ejemplo, el primer mapuche en ganar torneo internacional a nivel de clubes. El Marco. Jambo Sell Coluqueo el primer mapuche en ganar uno a nivel selección. Eh, Yesenia Huenteu, que eh, no sé si usted la ubica ya, pero Yesenia Aguenteu es la, hasta lo que sé, hasta lo que sé, es la única mapuche que ha ganado la Copa Libertadores. Incluyendo hombres. No hay no hay no no sé de hombres que han ganado la Copa Libertadores. Yo estuve tratando de ver si había mapuches jugando de equipos argentinos que han ganado estos torneos. Todavía no sé nada. Eh, pero el tema es que sería interesante porque Claudio Bravo sería junto a señor el primer mapuche a jugar dos mundiales seguidos y ganar torneo a nivel de selección. Sería algo súper importante.
0: Hay que averiguar y también ver si él tiene algún tipo de reserva reivindicación claro reserva o se identifica políticamente no lo sabemos <ríe> eh, yo popularmente le agradezco mucho su, su presencia en este capítulo invitamos a la gente a que, lo, que lo sigan en, en sus redes sociales y en nuestro cuando subamos el podcast vamos a poner igual su, sus redes y felicitarlos a mí me parece que es una muy muy buena iniciativa lo que están haciendo y sabemos que estos trabajos nacen desde nuestra propia trabajo, de verdad en recuperación, pero también ustedes ahí están con sus trabajos, sus vidas y a la vez dando tiempo a esto, así que eh, se agradece como, como mapuche también esta, esta instancia y pues, estos trabajos colaborativos así que a Mulepe, con su Amulepe.
2: así eh, que bien, si, si puedes, tiras a la piscina y la de, de la UBO la más mejor
0: Ajá. Así
2: es la mía. Eh, mañón, mañón por, por
1: estar acá. Hola mañón bello. Como saludo
2: para el público otra vez. Con con Timón colo lo Ayukelélo está colocó Miguel Aguillín, Tamun indaya fiel está en redes sociales internet Martín si... Sí.
1: ¿Alguna palabra de despedida? Eh, eh, creo que es importante resaltar el marco en todo esto, que si bien es cierto el tema deportivo, del fútbol, de, del, de Colo Colo, no, este, es como el, es, un, es un punto importante en todo esto, pero creo que lo que más mueve y lo que eh, más destaco es la instancia del Mapuzumún, eh, como bien este, también señalaba Ezequiel que como estas pueden haber muchas otras instancias, inclusive más allá del, del tema deportivo, más allá del tema de pedagógico, inclusive en medios de comunicación en general, eh, instarles a levantar instancias como esa a espacios como estos, y que eh, a, para más que nada por un tema de valorar nuestro idioma, nuestra lengua, para valorarnos a nosotros y a nosotras como pueblo mapuche. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, así que peguain, peu aín, peu cayal.
1: Peu compuche de